0: 当我们同在一起，今天跟我们在一起的是来自于舒田诊所眼科的张夏怡张医师。哈喽，医师您好。h e 主持人好，各位听众朋友好。是的，今天有请到医师在空中哦，要来为大家探讨的一件事情，相信呢是很多人很在乎的，关于 m a c u 其实有的时候呢，我们常常会听到一个名词叫做黄斑部病变哈、哦。啊，到底这个黄斑部在哪里啊？病变之后又会有什么样的状况呢？我们今天就有请医师在空中为大家来解答。其实啊，黄斑部啊，我们其实这样想好了，我们眼睛眼
1: 球后方有个叫做视网膜的，它其实就像眼睛的底片一样，那视网膜有有个地方最重要就是叫做黄斑部、嗯，哦，它在视网膜的正中心，它负责啊平常阅读啊、开车、骑车的视力，也就是说你看不看得清楚，跟黄斑部还有很大的关系、嗯。那黄斑部啊也是会生病，那黄斑部生病之后，我们就叫做黄斑部病变。所以啊，有很多很多的原因会导致黄斑部生病，对啊，所以就不同的原因，然后有不同的治疗方式。
0: 嗯哼，那我有个问题哦，就是它病变之后，我们以视力上来讲，会有什么样的感觉吗？它会最明显影响到我们中心的视力，所以啊，当我们出现哎看东西不清楚啊，
1: 或看东西直线变成歪七扭八，或者是中间有一块黑黑的看不到的话，那我们就会认为就是有黄斑部的问题。
0: 哦，原来是这样。好 ，OK， 那我们了解了什么是黄斑部病变之后，刚刚我们医师有说到成因很多种哦。那我们就来分成几块跟大家来介绍看看好了。最常
1: 听到的就是叫做老年性黄斑部病变。嗯、
0: 那老年性黄斑部病变呢、啊，就是
1: 最主要它叫老年性，所以它危险的因子就是年纪的关系哦。那其他还有包含啊，抽烟啊，三高的问题啊，就是高血压、高血糖、高血脂，还有女性，然后是有家族病史等等都有。可能会发生老年性的黄斑部病变。那老年性的黄斑部病变啊，你又可以听到说有分干性的跟湿性的。那干性通常啊都不太会影响到视力，那所以都是在检查的时候意外发现说，哎，有一个干性的黄斑部病变。但湿性的部分啊，就会影响到视力了，所以湿性的话就需要治疗。那平常保健，我们常常听到说，哎，补充叶黄素啊，补充维他命 C、维他命 E 啊，玉米黄素等等，就是在保护我们黄斑部。那它在老年性黄斑黃斑部病变上也占有一定的角色。嗯，那另外一个呢，就是年轻人比较常会遇到的，就叫做中心僵硬性的黄斑部病变。它大概发生在三十到五十五岁的男性哈，然后特别是 A 型人格、嗯，也就是说像个性比较急躁啊，最近压力比较大，竞争性、好胜心比较强等等，都是它的好发因子。那有些人有睡眠呼吸中止症 啊， 还有口服一些类固醇的药物等 等， 都有可能会造成中心加压性的视网膜病变。那这跟跟刚刚的讲的就不太一 样， 因为它族群不太一 样， 一个是比较老年 人， 一个是比较年纪轻。那这是我们比较常遇到的两个疾病。是。那第三个的话 呢， 叫做狂斑部皱折。那黄斑部皱的，其顾名思义啊，就是在黄斑部上面有长一层膜、啊，那那层膜啊，它会紧缩起来，造成黄斑部的形状改变。那最常见也是在老年人上面发生。那有些时候眼睛如果曾经发炎过后啊，像是呃葡萄膜炎啊，眼内有感染过后啊，的确也有可能比较容易发生黄斑部的皱褶。但临床上大多数遇到的病人，还是你就是呃年纪比较大，然后会发生黄斑部皱褶的情况。嗯， 那最后最后一个 啊， 就是只有在特殊的族 群， 比如说像糖尿病的族 群， 它也会造 成， 呃， 黄斑部的水肿。那。糖尿病的病人啊，他会定期的追踪视网膜的状况。那糖尿病除了造成糖尿病视网膜病变之外，就刚刚讲的，还有一个叫做黄斑部水肿，那个是会马上影响到视力，然后会让你看不清楚的。那它跟糖呃糖尿病的其他视网膜病变的严重程度没有相关性，也就是说，我可能初期得到糖尿病的人就有可能会发生糖尿病的黄斑部水肿，那它就会视力会减退比较多，然后就会马上来求诊这样子。
0: 哦， 原来是这样。哎， 那我有个问题哦。假设今天呢是属于那种深度民族 哦， 就是我这个眼睛近视度数比较 深， 是不是在黄斑部病变还会再更危险一点点 啊？
1: 对高度近视本身，它有很多很多的风险。那其中有一个不呃风险就是，它有可能会有时候在黄斑部的时候会造成黄斑部的出血跟新生血管。那黄斑部一旦出血会有或是有新生血管之后，就会影响到视力。那这是高度近视比较好发的情况。嗯
0: 哼哼。所以我们稍微了解了一下，到底什么样的成因有可能会造成黄斑部病变了、哦，就分成这个年纪上啊，或者是说哈、哦、一些可能压力上面，又或者是说呢长了一些奇怪的东西，都是很有。可能造成黄斑部病变的一个成因。那么接下来，我觉得这个预防胜于治疗嘛。我们先来讲讲看哦，就是如何在生活当中呢，用一些方法，不管是食物啊，还是生活习惯上面的改变，去预防说得到黄斑部病变的这个状况呢？其实最重要就是预防老化，但是呢。嗯年纪的部分，我们可能已经没有办法去对
1: 抗它。嗯、那平常的话，日常保养的话，就是避免要避免抽烟的行为，然后避免自己有三高，哦、就是高血压、高血糖、高血脂的状况。嗯、那有一些人的话，可以补充一些维他命 C、维他命 E 或叶黄素等等。那特别要注意啊，叶黄素啊，它是脂溶性的，所以我们尽量不要空腹的时候吃，可能要随餐吃会吸收吸收的效果会比较好一些些。
0: 好，那关于叶黄素，其实我也有个问题哦，因为常常市面上各式各样的叶黄素，有的是说什么那个有加什么保健成分的这个叶黄素哦，但是到底该怎么选才能真正的去保护到我们的吧灸呢？你其实市面上的叶黄素啊，它们大部分都大同小异，但有些它添加比较好
1: 吸收，然后伴随着有些人会伴随着一些，呃，就是鱼油啊等等的一起
0: 使用，这个都没有关系。其实我们就按照它外面的建议剂量使用就可以了。哦，好 ，OK。所以关于叶黄素的这个挑选，我就没有那么大的这个影响，就主要是要在这个餐后或随餐吃，不要空腹吃嘛。对，那我们现在已经讲完这个预防的部分，来讲讲看处置的部分哈。如果真的你已经发现自己呢在看东西的时候怪怪的，就要赶快去找医生啊。至于怎么样怪呢，我们也请医生哦再帮大家来梳理一下，到底呢看到什么样的情况，或者说你感受上面有什么不一样的时候，就要赶快去找医生了。其
1: 实啊，因为我们眼睛有个惯用眼，我们通常只要惯用眼那只眼睛视力好的时候，非惯用眼出状况的时候，我们没有办法马上发现。嗯，所以自己在家检测的时候啊，我会建议大概一个礼拜的时候，我们可以把左右眼。呃，交替遮一下，看看两只眼睛看东西有没有什么不太一样的地方。那如果说中间有看不清楚，或者是说呃刚刚讲直线变成扭曲的话，那就要赶快立即就医。那就医的时候呢，我们会帮你把瞳孔放大，然后做个眼底的检查，然后甚至做眼底的断层扫描，看看神经的神经的状况，然后再来和讨论后续的处置的部分
0: 。那当然，如果真的有任何不舒服，我觉得眼睛毕竟是灵魂之窗啦，该顾还是要赶快顾哈。那我们。最后，张医师还有没有什么要再特别提醒、叮咛我们听众朋友的地方呢
1: ？其实啊，黄斑部啊，是我们因为黄斑部它其实就是一个一群神经、嗯，那神经它其实受损之后，我们其实要恢复功能就很困难了、嗯。所以我们会希望病人啊，及早及早过来就医，然后及早我们赶快做个处理，那避免它造成一个永久性的伤害。因为有时候啊，很可惜的是，病人他自己没有发现他自己视力不好，可能某一天他突然发现他。呃， 视力已经不好 了， 可是可能一见已经一阵子 了， 来到我们这边之 后， 其实我们都爱莫能助。那所以，我们希望说，哎，就是透过个小小的检测，每个礼拜做一下下，不花不花十秒钟的时间，然后提早发现，我们就可以提早治疗，才有办法保有很好的视力。这样子
0: 是没错，有事没事我、哦、稍微遮一下左右眼，看看，哎，看东西是不是会有怪怪的情况？有怪怪，赶快去找医生。那么今天在空中呢，非常感谢来自于书田诊所眼科的医师张夏怡张医师的分享，谢谢医师，谢谢，拜拜，拜拜。